0: Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, deinem Lagerfeuer für die Heldinnenreisen des Lebens, für dein Glück, für Inspiration, für, ja, für das ganze Potpourri des Lebens und für alles, was du brauchst, um deine Vision, deinen Seelenweg zu finden. Ich wünsche dir auch heute ein gutes Lauschen und ein offenes Herz. Heute wirst du wieder ein liebevolles Selbstgespräch mit mir verfolgen können, hier bei uns am Lagerfeuer sitzend. Und es soll um ein Thema gehen, das gerade ganz viele Menschen bewegt. Es geht um versteckte Glaubenssätze. Ich sage, das bewegt ganz viele Menschen, weil äh, gerade alle Frauen, die zu mir kommen ins Coaching, damit zu kämpfen haben. Und ähm, gerade kannst du streichen, kann ich streichen, denn das ist immer so. Jeder von uns trägt irgendwelche versteckten Glaubenssätze in sich, die es gilt aufzudecken. Und genau darum soll es heute gehen, wie überhaupt solche Glaubenssätze entstehen, was sie in unserem Leben, anrichten können und was sie alles verhindern können und auch, wie du sie heilen kannst. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Katrin Stahl, ich bin integrale Coach mit und ohne die Unterstützung der Pferde und ja, ich freue mich, dass du hier bist und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit hier am Lagerfeuer. Glaubenssätze Vielleicht, wenn du jetzt hier zuhörst, kennst du schon ein paar deiner Glaubenssätze und hast vielleicht auch schon Glaubenssatzarbeit gemacht. Vielleicht hast du auch versucht, Glaubenssätze mit Mantren zu heilen, was manchmal funktioniert, manchmal gar nicht. Und heute hier soll es um Glaubenssätze allgemein gehen und eben auch um die Glaubenssätze, die noch nicht ähm, in dir entdeckt wurden, die sich noch nicht gezeigt haben und äh, ja, viele von diesen Glaubenssätzen, die sich vielleicht noch nicht gezeigt haben, sind kollektive Glaubenssätze, die einfach so unser Leben bestimmen, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen. Falls du mir auf Instagram folgst, wirst du schon gesehen haben, dass ich ab und zu solche Glaubenssätze aufgreife. Dazu gehört zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof oder das Leben ist kein Zuckerschlecken oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ganz, ganz toller Satz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was da alles drinne steckt, ist echt Wahnsinn. Und warum nenne ich diese kollektiven Glaubenssätze, die wir benutzen? versteckte Glaubenssätze, ähm, weil du kannst sagen, okay, die sind ja gar nicht versteckt, ich benutze sie ja. Ja, was an denen aber versteckt ist, ist ähm, ihre Macht. Wir benutzen sie eben ganz selbstverständlich und machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, was wir damit eigentlich aussagen. Ähm, ja, ich möchte gerne jetzt diesen einen Satz aufgreifen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du kannst den ja mal so vor dich hinsagen und kannst mal kurz überlegen, ob du den schon mal dir selber gesagt hast, vielleicht auch unbewusst. Oder ähm, vielleicht auch deinen Kindern oder sonst irgendjemanden. Oder ob du ihn vielleicht auch schon gesagt bekommen hast und was der damals mit dir gemacht hat, als du ihn gehört hast. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Darin steckt, dass Arbeit keine keinen Spaß macht. <lacht> ähm, dass du Dinge... Ja, dass du deine Arbeit abarbeitest und äh, dann kommen die Dinge, die dich erfüllen. Was für ein Wahnsinnssatz. Ähm ich finde, ich finde den ganz, ganz traurig, weil er mit achtsamem Tun überhaupt nichts zu tun hat. Und häufig wird er auch gar nicht im Sinne von der Arbeit, der wir nachgehen, um Geld zu verdienen, verwendet. Allein da finde ich ihn schon sehr grausam, aber wir benutzen ihn auch, wenn es darum geht, die Spülmaschine auszuräumen, ähm, das Bad zu putzen, erst die Arbeit, dann gehen wir schön spazieren, dann kommt das Vergnügen. Wie wäre es denn aber, wenn wir aus dem, was da vor uns liegt, ganz achtsam ein Vergnügen machen? Wenn wir dankbar die Spülmaschine ausräumen, wenn wir sehen, oh, so ein schöner Teller. Vielleicht hört sich das für dich albern an. Für mich ist das ähm, lebensverändernd. Wenn ich, die, ich kann die Spülmaschine wütend ausräumen, weil das ja Arbeit ist. Ich kann das Bad wütend putzen, weil das ja Arbeit ist. Ich kann das aber eben auch in einer achtsamen Haltung tun. So, viel weiter möchte ich darauf gar nicht eingehen. Ich wollte dir nur deutlich machen und mir, mir selber auch noch nochmal, ähm, ja, wie viel so ein eben mal dahingesagter Satz in uns auslösen kann, weil wir ja auch automatisch ein Bild bekommen, wenn wir das sagen. Und was passieren kann, wenn wir ihn für uns hinterfragen? So, das waren jetzt so die Sätze, die ähm, in unserer Welt umherspuken. Es gibt natürlich unzählige und ich würde mich freuen, wenn du ähm, unter den Podcasts, vielleicht bist du ja gerade auf YouTube, wenn du da mal eben kommentieren könntest, welcher kollektive Glaubenssatz dir sofort einfällt. Und mal sehen, vielleicht greife ich den ja dann auf Instagram auf und mach was draus. Ja, würde mich sehr freuen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Es geht an die Glaubenssätze, die in uns ihr Unwesen treiben, die irgendwann mal entstanden sind, weil sie etwas Gutes für uns wollten, die unser Leben aber klein halten, die uns klein halten, mit denen wir uns klein halten, ohne es zu wissen. Und hier, das möchte ich an einem Glaubenssatz machen, mit dem die allermeisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen und leider auch Jugendliche schon natürlich äh, zu schaffen macht. Und das ist der Satz: Ich habe es nicht verdient. Kannst du ja mal bitte eben kurz in dich reinspüren, ob da irgendwas anklingt, so ob du vielleicht ab und zu auch das Gefühl hast, dass du etwas tust und in dir läuft aber parallel so ein Film ab ähm, oder eine Stimme, die raunt, hm, das hast du nicht verdient. Je nachdem, wie du mit dir redest, du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Manche sprechen sich ja auch liebevoll mit dem Nachnamen an. <lacht> so Stahl, das hast du nicht verdient. <lacht> ähm, ja. Ich möchte darauf eingehen, wie diese versteckten Glaubenssätze in uns entstehen. Es gab eine Zeit in deiner Kindheit, da warst du auf das angewiesen, was deine Eltern oder die Menschen, die sich um dich gekümmert haben, das Umfeld, das sich um dich gekümmert hat, ähm, ja, dass es dich liebt, dass es dich versorgt, dass es dir Unterstützung gibt und wir Menschen, also das Größte, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Einsamkeit und Verstoßen werden und für Menschen, Kinder natürlich umso mehr, weil wir ja in bestimmten Altern einfach hilflos sind. Wir brauchen unser schützendes Umfeld. Wir glauben in diesem Alter alles, was uns gesagt wird. Und wir werden uns auch nicht dagegen wehren, weil wir Angst haben, verstoßen zu werden. Und so sickert so ein Satz ganz tief in uns hinein, ohne dass wir es merken. Stell dir vor, du hast als Kind einen großen Wunsch gehabt und hast ihn geäußert. Und das war dir wirklich wichtig. Es war so ein Herzenswunsch. Und für Kinder die, ja, machen sich ja erstmal keine Gedanken darüber, darf ich diesen Herzenswunsch überhaupt aussprechen. Denn für ein Kind, solange es nichts anderes gelernt hat, hat es das verdient. Wieso auch nicht? Und dann sind die Eltern vielleicht gerade unaufmerksam und haben vielleicht keine Zeit, ähm, liebevoll auf das Kind einzugehen. Oder ja, viele, äh, also kann ich von mir auch sagen, ähm, häufig habe ich nicht gemerkt, was ich da eigentlich tue. Ich war so in meinem Film mit meinen Themen, dass ich gerade kein, nicht das meinen Kindern geben konnte, was sie in dem Moment vielleicht gerade gebraucht hätten. Und natürlich habe ich nicht gesagt oder haben unsere Eltern auch hoffentlich nicht gesagt, du hast es nicht verdient, aber irgendetwas, irgendein Satz fiel da, der dich hat glauben lassen, wenn dich der Satz anspricht, ich habe es nicht verdient, dass du es nicht verdient hast. Und das da kann einmal reichen. Und dann tropft dieser Satz in dich hinein, in dein kleines Kinderherz. Und vielleicht wirst du noch einmal irgendwann vorsichtig angefragt haben, ob du etwas haben darfst, was dir wirklich wichtig ist. Und vielleicht kam noch mal eine ähnliche Situation und dann tropft es weiter. Und dieser Satz schließt sich ein in dein Herz. Und da bleibt er dann. Und der will dich behüten, der will dich davor schützen, dass du noch mal fragst und noch mal verletzt wirst. Hm. Vielleicht gab es auch eine Situation, in der du Ruhe gebraucht hättest und dein Körper brauchte wirklich Ruhe, deine Seele brauchte Ruhe, dein Herz wollte sich ausruhen und vielleicht hast du auf dem Bett gelegen, tagsüber als Kind oder Jugendlicher und vielleicht war das in deiner Familie nicht gern gesehen, dass du dich ausgeruht hast, vielleicht war Leistung ganz wichtig und dann lagst du da und es kam jemand rein und hat gesagt, es ist helllichter Tag, steh sofort auf und mach deine Aufgaben zum Beispiel oder hilf im Haushalt oder was auch immer. Leiste irgendwas. Vielleicht hast du damals gelernt, Leistung geht vor, Ruhe habe ich nicht verdient. Ja, und jetzt stell dir vor, diesen Satz trägst du und ähm, er bleibt unerkannt. Und Stell dir vor, was der alles in deinem Erwachsenenleben machen kann, was der alles auslösen kann und wie sehr ähm, du dir bestimmte Dinge nicht erlaubst, weil du es nicht verdient hast. Ich kann dir sagen, ich ähm, bin meinem... Ich habe es nicht verdient vor ein paar Jahren auf die Schliche gekommen und das war kein einfacher Weg, ähm, mich mit diesem Satz zu versöhnen. Und ähm, ja, und natürlich kommt er immer noch ab und zu mal um die Ecke, aber ich höre ihn. Ich höre ihn, wie er angetapst kommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, hallo, du hast das nicht verdient. Und dann sage ich, hm. Doch, <lacht> doch, habe ich, wirklich. Ähm, wie geht das? Wie können wir diesen Sätzen auf die Schliche kommen? Manchmal ist es unerlässlich, dass wir dafür in unsere Kindheit reisen, dass wir herausfinden, in welcher Situation dieser Satz entstanden ist. Es kann richtig schmerzhaft sein und es ist unfassbar heilsam. Manchmal hilft es, Mantren zu singen, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Mir hat es noch nicht geholfen mit diesen tief verankerten Glaubenssätzen. Für mich ist wirklich der Weg, und das ist das, was ich auch erfahre in den Coachings, tief zu gehen. Tief, see tauchen. Wirklich, du ziehst deine Taucherbrille an, du gehst in die Tiefe, mutig, mit Begleitung. Und findest heraus, was ist da in mir los? Und manchmal weißt du ja noch gar nicht, wonach du eigentlich tauchst. Du weißt, irgendetwas ist da, das gehört nicht zu dir. Irgendetwas ist da, das dich immer wieder auffällt. Und irgendetwas ist da, das unbedingt von dir entdeckt werden möchte, das umarmt werden möchte, das geheilt werden möchte. Und dann begegnest du Deinem inneren Kind und ja und du wirst Bilder bekommen, in denen dieser Satz zum ersten Mal in dich hineingetropft ist. Und dann langsam, langsam wirst du wieder auftauchen und langsam, langsam darfst du erkennen, wozu dieser Satz in dir entstanden ist, wovor er dich beschützen wollte und langsam, langsam wirst du ihn verwandeln können. Oder du wirst lernen, mit ihm zu sprechen, so wie ich ihm dann halt sage, oh doch, ich habe das verdient. Und mittlerweile fühlt sich das richtig gut an. Ähm, am Anfang habe ich mir selber noch nicht geglaubt, nicht gesagt habe, oh doch, ich habe das verdient und mittlerweile, ja, ich habe es verdient und du hast es verdient und du hast es verdient, dass du deinen Weg gehst. Du hast es verdient, dass du dir Hilfe suchst, wenn du merkst, dass es nicht weitergeht und du hast Wirklich. Du hast das volle, pralle, leuchtende Leben verdient. Du hast verdient, dass du dich in dir zu Hause fühlst. Und du hast es verdient, dass du dein Leben liebst. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Es ist schön, dass du da bist. Und es ist schön, dass du hier mit uns am Lagerfeuer gesessen hast und dass du zugehört hast. Vielleicht ist jetzt etwas in dich hineingetropft und vielleicht hast du erkannt, okay, da ist wirklich was, da ist etwas, darum möchte ich mich kümmern. Und wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, dich begleiten zu dürfen oder irgendjemand anderes, der dir richtig, richtig gut tun kann. Und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Und wenn dir dieses Selbstgespräch, das ich hier am Lagerfeuer für dich gehalten habe, gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung und ähm, auch über Kommentare. Sag mir doch mal, wie es dir gefallen hat, ob es etwas in dir ausgelöst hat. Und teil mit uns so gerne den kollektiven Glaubenssatz oder die Sätze, die dir eingefallen sind. Alles Liebe und bis bald, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?